1: Salve, galera! A gente está começando... Mais um RGCast, hoje para falar, para continuar falando, na verdade, sobre as aventuras do Oitavo Doutor. Agora, de fato, vamos entrar na main range. Eu sou o Vinícius e,
2: de novo aqui comigo, Baruque Brito. Olá, estou aqui de novo com vocês, vamos falar do Oitavo Doutor de novo. Paul Magan, mais uma vez em nossas vidas aqui, agora na main range. Isso aí, o, a, a, o dono da voz mais emblemática
1: desse fangom. E também para surtar, para xingar o ser mais estressado desse tweet. <risos> Dona dessa risada também. Eu fico com inveja, porque a risada do Baru e a risada do Gabson são muito contagiantes. Gabriel Rodrigues. Olá. Gente, hoje a gente tá aqui para falar sobre os primeiros áudios do Oitavo Doutor na Main Range. A gente vai começar falando sobre Storm Warning, que é onde ele conhece a sua primeira Companion dos áudios, Charlotte Pollard, uma das minhas
2: Companions preferidas, desculpa aí, meninos. <risos> Ai, tudo bem, vamos, vamos aceitar isso, né, esse papo aí de melhor Companion do oitavo doutor. Nem todo mundo é perfeito,
0: né, Gabs? É, nem todo mundo é perfeito mesmo, mas tudo bem, a gente releva.
2: Mas
1: antes da gente entrar nessa discussão absurda sobre qual Companion é melhor... Que a gente não vai entrar hoje. Vamos para as nossas redes sociais, Baruque, nosso Twitter,
2: Facebook e Instagram. Como é que a gente acessa? Para encontrar a gente no Twitter e no Instagram é arroba Rádio A gente também está lá no, no Facebook, você só digitar lá Rádio Galfrey. quem aparecer primeiro é a gente. E você também encontra os links aí no, na nossa descrição aqui do podcast.
1: Quer falar de alguma teoria? Quer me xingar porque eu acho a Charlie uma Companion maravilhosa? Quer dar as suas opiniões sobre os Companions e os áudios? Manda pra gente em qual e-mail?
2: Podcast Então, hoje a gente vai falar de seis áudios. Storm
1: Warning, Sword of Orion, The Light at the End, Stones of Venice, Minuet in Hell e... Invaders from Mars. Então, se você ainda não escutou e tem problema com spoilers, é hora de fugir daqui, mas não esquece de voltar depois que você ouvir, tá? Então vamos começar agora falando sobre Storm Warning. Outubro de 1930. O dirigível de sua majestade, R101, parte em sua viagem inaugural aos confins do Império Britânico, carregando as luzes mais brilhantes da frota imperial, carregando também as esperanças e sonhos de uma nação. Sem mencionar um espião implacável com uma missão ultra secreta, um passageiro que não aparece em lugar nenhum na lista de, da tripulação, uma aspirante aventureira destinada a Hilton em Singapura e um senhor do tempo do planeta Gallifrey. Está vendo uma tempestade, há algo estranho, algo com asas rastejando pela polpa. A milhares de metros de altura, no céu que escurece, a tripulação se prepara. Quando a tempestade cair, suas vidas não serão tudo o que está em jogo. O futuro da galáxia está para um fio.
2: Muita gente não sabe, né? mas o R101 existiu né? e foi um, um, dirigível, um dirigível feito pelos britânicos em resposta ao Graf Zeppelin alemão. Ele foi feito aí entre 1924 e 1930, mas no seu primeiro teste de voo, infelizmente ele teve alguns problemas técnicos e caiu em chamas. Matou 48 pessoas da tripulação, de 54 pessoas que haviam lá dentro. Então é uma história muito triste, muitos britânicos até hoje, eles lembram dessa história com muito pesar. Não é só Dr. Who, né, que fez alguma coisa em homenagem, em forma de lamento para para essa tragédia, mas também, por exemplo, a gente tem o Iron Maiden, que tem uma música no álbum deles, Book of Souls, que fala sobre esse acidente e chama, inclusive, o War 101 de Império das Nuvens. É uma simbologia interessante, é uma simbologia legal e dá para a gente ter uma noção de como era gigantesco o dirigível, né? era, era como se fosse realmente um navio, imagina um Titanic nas nuvens. E era uma coisa realmente muito luxuosa, era, uma, era um dirigível que prometia muitas coisas. Mas infelizmente no primeiro voo dele, ele teve esse problema. O doutor, obviamente, sabia disso. O doutor começa
1: toda essa aventura porque ele tem um problema aí no meio do Vortex temporal. E dentro desse vórtex temporal, ele acaba sendo atacado por vortissauros, que são... Pequenos monstrinhos que se alimentam do tempo que estão localizados no vortex temporal. Do, no meio dessa confusão toda, ele acaba parando dentro do R101. Juntamente com ele, uma outra pessoa também para nesse dirigível. Na verdade, ela invade esse dirigível. É uma, alguém
2: que não deveria estar ali. A Charlie, né? Ela, era uma, ela é uma pessoa que tinha um espírito muito aventureiro. Quando ela soube que o War 101 iria entrar em voo, ela pensou: essa é a minha chance, né? Minha grande chance de entrar em uma aventura. Ela é uma pessoa muito aventureira. Então, ela não pensou duas vezes em embebedar alguém da tripulação e tomar o lugar dessa pessoa disfarçada só pela emoção de estar no War 101. Então, era uma coisa realmente muito grandiosa para a época. E a Charlie não quis ficar de fora. Então, dentro do universo de Doctor Who existiu essa moça chamada Charlotte Pollard que entrou no R101 sem ter o, o passe, né? sem ser uma pessoa devidamente da tripulação.
1: Poderia ser a pior decisão da vida de alguém, já que o, esse dirigível acabou por se tornar uma tragédia fatal. Podemos dizer que foi uma das melhores decisões da vida da Charlie. E é assim que ela acaba esbarrando com o doutor nos corredores desse dirigível, algo clássico de Doctor Who, com Penny e o doutor se esbarram correndo e correm juntos run for your life, e assim eles começam essa aventura. Eu acho muito bacana que a Charlie ela tem mesmo esse espírito aventureiro e desde o primeiro áudio eu me apaixonei por ela. Tenho muitos elogios para fazer para Charlie. É, mas também tem algumas críticas no desenvolvimento ao longo da main range, mas a gente vai deixar isso para falar em áudios mais específicos. Nessa primeira parte, nessa primeira metade, nesses conjuntos, nesse primeiro conjunto de seis áudios, ela é muito bacana. Ela tem esse espírito aventureiro. Eu acho que o que me, me encantou mais na Charlie é o fato dela não ser aquela companion que é deslumbrada. Ela... Tá ali, acontece alguma coisa que... Ela é de 1930. Esse acidente aconteceu em 1930. Então, ela é uma moça de 1930. Então, ela é muito sagaz, sabe? Ela não fica... Oh, meu Deus! É um Cyberman. Não. Ela parece que ela já tá super acostumada com tudo que tá acontecendo. E assim ela vai se desenvolvendo. Eu acho isso muito bacana na personalidade da Charlie. Só que não é só de flores que vivem aí essa história essa aventura. Ela é cheia de, de pequenos poréns. É claro que ela tem algumas problemáticas que hoje em dia a gente ficaria um pouco cabreiro né? por questões de como ela retrata personagens africanos e tudo mais. Tem essas problemáticas que a gente espera que não se repitam. Mas tem um estranho passageiro que está sendo cuidado pelo Rathbone. Né? É, ele Está praticamente todo envolvido com tubos e tudo mais. Só que esse passageiro não está na lista. Né? Isso tudo torna muito, muito, muito estranho. Além disso, um vortissauro seguiu o Doutor até o R101. Então, o combo tá perfeito. E aí, a história vai se desenvolvendo. A Main Range ela tem essa característica de ser episódios mais parecidos com o estilo da da clássica, então ele se desenvolve ao longo de quatro partes isso pode assustar muita gente por questões de ter um desenvolvimento mais lento mas, infelizmente é, são os prós e os contras da main range
2: eu acho que é legal a gente lembrar que a Charlotte ela é uma companion que é interpretada pela India Fisher então eu sempre dou essa dica né, que Acho que é um, é um costume já, de, de quem escuta muitos áudios, é pesquisar quem são os atores que estão fazendo. Porque ajuda você a imaginar a situação, ajuda você a, a imaginar o cenário, as cenas. Então, pega lá, Charlotte Pollard, India Fisher, você vai ter algumas fotos da própria India Fisher com o Paul Magan, você vai ter algumas fotos dela sozinha, enfim, é uma dica que eu dou. É, eu, eu, eu só sinto muito, já abrindo esse parente em relação à India Fisher...
1: Porque ela acabou ficando muito nos áudios... Ela hoje é narradora do Masterchef... Mas ela não tem trabalhos marcantes na televisão... Né? Então ela fica mais nesse mundo da narração, dos áudios... Que eu acho que ela faz muito bem... Ela ainda faz alguns trabalhos para Big Finish... Fazendo short stories... Tá, mas a gente não vai falar com quem ela faz short stories, porque vai acabar sendo um puta spoiler, né?
2: <risos>
1: então, evitem aí, né? Mas, acaba acontecendo isso, então, é, obviamente, a gente pode reduzir todo esse imbróglio todo, porque fica né, a disputa entre né, toda essa situação desse passageiro, dos, dos comandantes querendo pegar a Charlie e o Doutor. É claro que isso tudo se arrasta ao longo de três partes, até o momento em que, na terceira parte, é, no final da terceira parte, é revelado quem é esse ser. Na verdade, era um alienígena, não era um humano. E aí é que a história ganha um pouco mais de gás, porque ela começa a entrar no, no debate da história da relação dos humanos com uma raça alienígena. Obviamente, toda vez que os seres humanos vão tentar in se interagir com uma raça alienígena, eles não sabem. A gente não está pro tá zero pronto para interagir com qualquer raça alienígena, porque a gente acha que qualquer um deles são ameaças. Então, como sempre, acaba dando uma merda gigantesca por conta dessa, principalmente dos comandantes que acabam abrindo fogo contra os Traskillion, que é tipo uma santíssima trindade.
0: É, era a engenheira, o Uncreator e o Legislador.
1: E isso acaba entrando muito em conflito, porque é óbvio que o comandante ele quer, como é que se diz? Ele quer mostrar poder, ele quer mostrar força, né? Então acaba, ele acaba dando o primeiro tiro. E isso causa uma grandíssima confusão. Agora, o grande objetivo desse áudio é retratar uma visão histórica da origem da Charlie e dá o pontapé para a história dela. Era para ela morrer nesse acidente. Porém, o doutor retira ela, salva ela junto com Ramsey e o e eles partem para essa aventura. Só que eu já posso adiantar para vocês
2: que isso vai ter consequências graves. Com certeza, né? Como sempre. Se o doutor ele mexe num evento tão grandioso como foi a queda do War 101, ele com certeza vai ter que pagar pelo que ele está fazendo. Então isso daí é uma coisa que a gente já meio que fica subentendido Desde o momento em que ele retira A Charlie do War 101 e salva ela Então, já pensando nisso Daqui, a gente imagina que essa relação Vai ser tudo Vai ser caótica, vai ser Aventureira
0: Oficialmente, a Charlie era pra ter morrido Na, na queda do, do Dirigível, então esse foi o o plot principal, porque a Big Finish e a BBC elas têm muito de colocar esses eventos históricos reais no plot dos episódios e da série em si e colocar um, um pouco de ficção científica nesses eventos históricos, né? E aí usaram essa tragédia que para eles é muito pessoal e usaram para dar aquela criação da Charlie, que oficialmente ela tinha que ter morrido na, na queda do dirigível e foi um evento fixo. Na história que o Dr. falou, foda-se, não vou deixar.
1: Exata. O, o doutor não costuma fazer isso, mas já é uma característica bem do, do oitavo doutor a dar meio que foda-se para alguns pontos fixos. Ele mexe, ele, ele mexe muito com a linha temporal. Tanto é que a linha temporal do próprio oitavo doutor ela é confusa. E por isso que essa primeira saga a gente chama do paradoxo Charlie agora nessas primeiras aventuras não terá muita implicação mas a gente vai ver que isso vai causando determinadas mudanças tem alguns indicativos nos, nesses áudios que a gente vai comentar de que tem alguma coisa errada na Web of Time porém a gente só vai entender melhor no segundo bloco de histórias onde os eventos a, a influência do salvar a Charlie teve na Web of Time não vai ser algo fácil e vai conduzir para o especial de 40 anos chamado Zagreus que é o grande clímax dessa saga do Paradox Charlie já adianto que Zagreus não é a melhor coisa do mundo é
2: um especial esquecível mas hoje a gente vai falar de um especial que merece muito ser lembrado não fala de Zagreus para mim não que meu sangue começa a esquentar, cara eu acho que é legal a gente ver como desde essa primeira história a Charlie, o doutor, na verdade, se constrói uma visão do doutor de um homem que, em alguns momentos, alguns momentos pontuais, ele tem esse, essa coisa dele querer ir contra a timeline, ir contra o que deveria ser. E isso culmina onde? Time Lord Victorious, que tá aí. Então, já é, uma, é meio que uma construção que já vem de muito tempo, esse Time Lord Victorious. Eu queria citar, porque a gente tá nesse nesse clima de Terminal Lord Victorious, os lançamentos estão vindo, e eu acho que é legal a gente começar a fazer esses links, né? Sim, é muito interessante
1: justamente porque o Doutor tenta manter o fluxo da, da Web of Time, mas
2: ele frequentemente aí bagunça ela, e dessa vez ele bagunçou algo muito sério. Pra quem não sabe o que é a Web of Time, é a linha de tempo principal do Doutor, do universo do Doutor.
1: Esses são os eventos que dão origem à história da Charlie com o oitavo doutor. E aí, dessa história, a gente parte já para Sword of Orion, que é a segunda aventura da Charlie. Eu acho bacana que a primeira aventura foi uma aventura histórica e a
2: segunda aventura se passou bem no futuro. A raça humana está travando um combate mortal com as hordas Android no sistema Orion. Anos-luz da linha de frente... O Doutor e Charlie chegam para experimentar algumas delícias duvidosas de um retrocesso galáctico, sem suspeitar que as consequências da Guerra de Orion podem alcançá-los lá. Mas a ânsia de vitória do alto comando não tem limites. Presos a bordo de um destruidor estelar abandonado misterioso, o Doutor e a Charlie enfrentam uma execução sumária. Mas este é apenas o começo de seus problemas, o verdadeiro perigo ainda não despertou. Até que, em algum lugar, nos recessos escuros do sistema Garrison, os Cybermen recebam o sinal para reativação. Então,
1: a Charlie já na segunda história já dá de cara com um dos principais vilões do Doutor. Mas bem, é interessante se falar da questão das Orion Wars ou Guerra de Orion, enfim que foi um evento da própria Big Finish. Essa Orion Wars acabou resultando numa range chamada Cybermen, que teve dois boxes que se passa nesse inteirinho e explica sobre essa Guerra de Orion. Essa Guerra de Orion aconteceu entre o final do século 25 e o início do século 26, aonde? No sistema Orion. Ela botou em dois lados opostos, os androides de Orion e os humanos. Na verdade, o que, que acontece? Nessa sociedade, os androides, eles eram colocados como uma classe inferior. Apesar de serem muito comuns, a raça humana tinha um domínio e colocava os androides para fazer serviços que eles não gostavam muito de fazer. O grande o problema é que os androides se cansaram disso. E aí começaram a criar esse. a bater de frente contra os humanos. Então começou aí essa questão da guerra. O doutor e a Charlie acabam pisando no meio desse conflito entre os, entre os androides e os humanos. E aí a gente vai ver como é que os Cybermen vão entrar no meio dessa questão. O que eu gosto bastante é, como eu já falei, a Charlie não pareceu nada deslumbrada quando ela viu essa nave futurista e tudo mais. E a gente tem um clássico filme, digamos assim, de suspense e terror nos moldes mesmo de alien. A gente tem uma tripulação e ela vai sendo... você tem ali aquele suspense e tal, eles se separam, vão investigar um lance da... um setor da nave, e aí acontece algum barulho estranho alguém some, desaparece e tudo mais, os Cybermen demoram pra aparecer, como eu falei esse ritmo lento da clássica prejudica um pouco essas questões então fica muitas situações
2: de muito suspense até acontecer alguma coisa na verdade, esse é uma coisa até que eu, eu gosto de ressaltar nesse áudio que os Cybermen aparecerem do meio pro final é uma coisa um pouco surpreendente, porque assim, você tá colocando um, um cyber, o um Cyberman, que são um vilão um vilão, são vilões icônicos e eles aparecem no meio da história como se fosse uma revelação bombástica, só que desde o início do áudio você já viu a capa e você sabe que tem o, que vai ter o Cyberman, sabe? Então é meio que foi construído para ser uma surpresa, mas não foi por causa da capa. Eu acho que isso é um problema nesse áudio.
0: Esse foi o, esse é um dos grandes problemas que a Big Finish ela começou a corrigir depois, principalmente com H Doctor Adventures, que eles postavam a eles lançavam a capa cobrindo o spoiler e aí depois que o áudio saía que todo mundo já comprou e ouviu, eles lançavam a capa Oficial com o que eles tentaram Esconder, esse seria Um exemplo que eles poderiam ter feito Mas não fizeram, porque logo quando Eles anunciaram o áudio, já saiu a capa Colocaram o Cyberman E você começa o áudio esperando eles e eles só aparecem da, da terceira parte em diante
2: então o que era pra ser uma surpresa Legal, acaba se tornando pedante Acaba se tornando uma coisa Cansativa.
1: Eu acho que o áudio Bebe muito nessa fonte De filmes como Alien Que vai tendo essa Você tá dentro de uma nave Todo mundo preso e aí vai morrendo De um em um e tudo mais Essas coisas vão acontecendo Mas eu dou um destaque muito Grande pra dois personagens A primeira delas é a Deva Jensen. ela é a comandante feminina Então isso já tem Um bom peso Óbvio que existe um conflito De um dos personagens Não aceitar ser liderado Por uma mulher E aí acabam colocando a Deva Como uma pessoa um pouco Mais fria, mais rígida, justamente como contraponto do Grash, que é aquele homem bronco, que não aceita ordem de mulher e tudo mais, e que quer, como, ele não, como ela não faz o que ele acha que ela de, deve fazer, o que é muito, é, a gente falou disso em foi isso se repete aqui nesse áudio, ela tem mais diplomática, ela pensa mais, melhor, ela não é totalmente é, explosiva, digamos assim, ela é mais estratégica e o Grash é aquele famoso tipo faço primeiro depois eu penso. E aí ele acaba tentando, ele faz a, aquelas merdas para poder se colocar como líder. Então tem tem essas questões mas a grande reviravolta é que Sword of Orion era um projeto onde os humanos iriam recrutar a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que os Cybermen. Então foi assim meio que os Cybermen começaram a se envolver nessa guerra, como uma forma dos humanos vencerem a batalha contra os androides. É, né?
2: A ideia mais estúpida que eles podiam ter.
1: E foi exatamente isso que o doutor falou. Né? Mas como sempre, os Daleks. E o Cybermen sempre se mostram pra gente como grandes alternativas para salvar a população e os humanos sempre caem como os
2: grandes salvadores. O mais engraçado é que eles estavam lá desacordados, né? E quem queria? e atrás dele eram os próprios humanos e usando o doutor eles conseguiram chegar até o Cyberman e foi aí que causou toda essa, essa confusão né? que é uma grande confusão na verdade, eles irem lá achando que vão conseguir conversar com o Cyberman e depois que o doutor descobre as coisas, o Cyber Leader já foi acionado e já deu merda já.
1: exatamente Eu acho que esse é o grande problema e a gente descobre também que a Deva Jensen, ela é uma agente dupla ela, na verdade, é um androide que tá aí tentando se infiltrar nessa questão dos humanos pra poder entender como é que eles o que, que eles iam fazer com o Cyberman, mas que também tentar impedir que o Cyberman se metesse nessa guerra pra não dar mais merda. Porque, assim, ela conhece bem quem são os Cybermen, né? Ela, 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 ela sentiu. Que eles não são boas adições para nenhum dos lados na guerra. Então. Nunca são, né?
0: Isso é óbvio. Uma cena que eu acho muito legal desse áudio é quando eles estão com o um capacete espacial andando pela nave bagaçada, né? E eles descobrem que a nave que eles estavam lá, que era tudo Cybermen, era uma nave que transformava mesmo, fazia o um upgrade de humanos para Cybermen. É uma cena um tanto passada na série nova, mas que nos áudios eu não lembro de muitas. Muitas histórias com, com esse plot Sim, a própria a...
1: Na própria série clássica não tinha Muito mostrado essa questão Das conversões Não era tão batida essas questões Das conversões, os Cybermen já estavam ali Já chegavam Isso no áudio para a época que foi feito em 2001, ficou bacana Hoje em dia, na série clássica, já tá, na série moderna, já tá mais do que batido. Mas é meio que aterrorizante você ver ele chegando e descobrindo aquela nave de, transfo de transformação, né? e o áudio também não termina de uma boa forma, todos é, são mortos, tentando o Cyberman tentando transformar eles o doutor a, acaba explodindo sem
0: querer a nave opa, destruiu uma nave aqui, uma terça-feira de manhã na vida dele
2: exatamente, e é louco como a Jensei, mesmo sendo uma androide que tá numa guerra contra os humanos, ela dá a vida dela pela Charlie, né? no clímax lá no final da história, acontece esse, esse momento, e a Charlie fala disso com muito pesar pro doutor. Isso, eles já, já saíram dali, de da onde os Cybermen estavam sendo acordados e tudo mais, já se resolveu tudo, se resolveu entre aspas, né, porque pessoas morreram, mas a Charlie fala disso com muito pesar pro doutor, e é bem... É uma cena que até foi meio comovente pra mim, mas de um modo geral, pra mim, esse áudio, ele não... Não foi tão divertido, eu não me senti tão entretido, sabe? Não, não senti essa diversão que eu sinto em outros áudios. Eu acho que se você é um fã, um grande fã do Cyberman, talvez você curta. Mas, em geral, pra mim é um áudio muito... Abaixo da média.
0: Teve um amigo meu que ele ouviu, a spin-off Cyberman. E ele falou que esse áudio que a gente tá falando, ele encaixa muito ele fica melhor quando você ouve o spin-off, porque ele é como se fosse a conclusão da Orion Wars. Então ele falou assim: quando ele ouviu a spin-off e ouviu esse áudio, ele falou assim que ele fez muito mais sentido e ele teve uma, um embasamento melhor. Quando você escuta o spin-off, não quando você ouve ele isolado na, na, na main range.
1: Pra mim, o, o áudio funcionou muito bem. Eu não sou um grande hater do Cyberman. Eu sei que tem gente que odeia histórias com o Cyberman.
0: Eu também não. Eu gosto muito deles. Eu prefiro eles do que os Daleks.
1: E Eu acho o, o grande problema mesmo, pra mim, que eu já falei já falei no Twitter, é a grande saturação de Daleks, Cyberman e Mestre o tempo inteiro sendo reutilizados na série como
0: os grandes vilões da temporada. Então. A gente tem muitas e muitas raças diferentes de alienígenas vilões que poderiam é, voltar a aparecer e que teriam um plot muito superior, mas eles continuam saturando Dalek e, e Cyberman, mas choices. Choices, e foi isso que a gente tem a Big F, né? Mas bem, Baruk
1: sua nota pa para Storm Warning e para Sword of Orion.
2: Storm Warning, para mim, é um áudio nota 8. Eu gosto da introdução da Charlie, acho que ela se mostra uma companhia muito legal, você imaginar que uma pessoa, antes mesmo de conhecer o doutor, já tinha um espírito aventureiro, já queria entrar em uma viagem muito louca, sem imaginar o que, que ia dar nela, então você já, já pensa o seguinte, tá aí uma pessoa que combina muito com o doutor. Então pra mim é uma nota 8, a história pra mim é maneira, você trazer um cenário histórico e tudo mais, já Sword of Orion, pra mim, é um áudio que é interessante pra gente entender um pouco mais a dinâmica dos dois, né? Então, pra mim, esse é o grande ponto desse áudio. Mas não é um áudio tão interessante pra mim como ouvinte e como fã, porque eu não me diverti tanto, como eu falei. É uma questão mais de emoção aqui, tá? Então, nota 7 pra mim.
0: Olha, segundo eu fui olhar minhas notas, né? Eu dei 7,5 pra Storm Warning. E 7 para Sword of Horizon. Faço
1: minhas, as palavras do Baruk para Storm Warning. Nota 8. Agora Sword of Orion. Foi muito divertido. Eu gostei desse clima meio Alien. Dou nota 9.
2: Tô com vergonha de vocês, mas tudo bem. <risos>
0: Nossa!
2: Eu que tô com vergonha de você. Mãe? Mas...
0: Tudo bom. Tá bom, então. Nem todo mundo é perfeito.
1: Vamos passar agora para o grandíssimo especial de 50 anos da Big Finish, The Light at the End. 23 de novembro de 1963 revela-se um dia significativo na vida de todos os oito Doutores. É o dia em que a vida de Bob Dove é destruída. É também um dia que desencadeia uma cadeia catastrófica de eventos que obriga as primeiras oito encarnações do Doutor a lutar pela sua existência. Enquanto um caos misterioso se desdobra dentro da tarde, as barreiras do tempo se rompem. Do subúrbio da Inglaterra, por paisagens alienígenas devastadas pela guerra, e em uma dimensão mortal e artificial, todos os doutores e seus companheiros devem lutar contra o poder de uma tecnologia alienígena insondável. Desde o início, é claro que o mestre está de alguma forma envolvido. E no final, para os doutores, pode haver apenas escuridão. Olha... Só de ler essa sinopse eu já fico emocionado, porque esse especial é grandioso. Nós temos todos os oito doutores. Obviamente, os três primeiros, em uma participação menor. Mas nós temos uma grande e efetiva participação do oitavo, do quarto, do quinto e do sexto. A Charlie aparece muito pouquinho. Ela é a primeira a desaparecer. Né? O foco mesmo é nem as Companions, na verdade são os Doutores e é justamente o desaparecimento das Companions é, é explicado porque elas vão desaparecendo aos poucos. Nós temos aí a Lila acompanhando o quarto Doutor, a Anissa acompanhando o quinto Doutor. A Perry acompanhando o sexto. A Ace acompanhando o sétimo. E a Charlie acompanhando o oitavo. E todas ao longo da história vão desaparecendo. E ao mesmo tempo os doutores vão se encontrando. O que torna isso cada vez mais divertido. Eu sou completamente apaixonado por esse episódio. Só
0: fazendo um adendo o primeiro, o segundo e o terceiro Doutores eles são feitos, o primeiro pelo William Russell, que é o ator original do Ian, e ele já vem com ele já tem uma passagem pela Big Finish de, de, de performar o primeiro Doutor em alguns, em alguns áudios Short Trips e Companion Chronicles. O segundo Doutor é feito pelo Fraser Hines que é o ator original do, do Jamie, e todos os áudios com o segundo Doutor da Big Finish o segundo, o segundo Doutor é feito pelo, pelo Fraser Hines então ele tem já esse, esse jogo de fazer tanto o Jamie quanto o Doutor que pra mim é perfeito o Doutor dele é muito no ponto, e o terceiro Doutor é, foi feito pelo Tim Treloar que é o, o ator que tá fazendo o terceiro Doutor na, na range atual, Third Doctor Adventures que eu amo de paixão ele. faz também
2: um terceiro Doutor muito bom eu gosto muito dessa
0: homenagem que fazem
2: do William Russell fazer o primeiro doutor, né? E o Fraser fazer o segundo. Eu gosto dessa homenagem, eu, eu acho muito legal quando a gente tem esse tipo de coisa. E a gente tem um cast gigantesco para esse áudio. Porque você tem os oito primeiros doutores e várias companions. Todos são feitos aí, não só os que faleceram, né? Mas todos são feitos pelos próprios atores que fizeram na série clássica. Muito maneiro de ver isso. É realmente um especial de 50 anos que diz respeito, que faz homenagens, muitas homenagens, aliás, para a série clássica. E é uma coisa que a gente não teve na televisão, infelizmente, né? É muito legal de conferir esse áudio. Ele tem uma história bem simples, na verdade, mas... É um áudio muito legal, que traz homenagens muito boas.
1: Apesar da história ser muito simples, eu
2: achei ela
1: muito genial. Quem, o, o mestre desse áudio é o mestre Chamuscado. E, na verdade, ele quer impedir o doutor de sair de Galifrey. O que, que ele faz? Ele planta uma bomba conceitual. O que diabos é isso? Essa, esse Bob... Ele vê, logo no começo do áudio, ele né, começa com... Tá lá brincando com os filhos e tudo mais. A, a tardes meio que bate, destrói a casa dele e tudo mais. E aí quando ele vê a tardes, o mestre implanta na cabeça dele que aquilo ali é impossível. Então, o que que acontece? O doutor tá sempre tentando ele só consegue bater, se eu não me engano, no dia... 23 às 5 horas da tarde e tudo Ou 6 horas da tarde Ali batendo, batendo Ele só consegue chegar ali Ele é chamado para ali o tempo todo Um dos primeiros que chega ali É o oitavo e o quarto Tanto é que eles perdem a Charlie e a Lila logo cedo E depois eles são transportados para essa Pocket Dimension onde eles ficam ali presos, enquanto que o sexto e o sexto sétimo e o quinto doutor estão já fora. Então o quinto doutor ele tem a ideia de vou chegar uma hora antes. Quando ele chega uma hora antes, os eventos se desenrolam e aí ele chama o Bob para entrar na tardes dele, para poder tentar resolver a situação. E quando o Bob acaba entrando na tardes dele, dispara a, a bomba conceitual, como ele acha que aquilo é impossível... É meio que... É uma parada meio louca... Bem fumada... Mas aquilo provoca uma desestabilização... No tempo e no espaço... E vai fazendo... tipo Aquilo ali é impossível... Aquilo ali é impossível... Aquela tarde não pode existir... Aquela tarde não pode existir... E aí aos poucos... Isso vai alterando a linha do tempo do doutor... Porque se aquilo é impossível... Logo aquilo nunca foi construído... Se aquela TARDIS nunca foi construída, ele nunca roubou a TARDIS de Gallifrey. E ele nunca entrou em contato com as Companions. E era por isso que, ela, que elas estavam sumindo. E para resolver esse problema, o quinto doutor resolve ir um ano antes do que aconteceu, em 1962, e apresentar a TARDIS para o Bob, antes da bomba conceitual ser implantada. Então isso significa que quando ele entrasse em contato com a tarde de novo, ele saberia que aquilo era possível. Então já não haveria mais o disparo dessa
2: bomba conceitual. Eu achei muito bom esse plot e essa resolução toda. Como eu falei, eu acho que é um plot simples, mas ele ganha na simplicidade. Para um plot simples, você tem muitos personagens, eles colocaram mais esforços em dar funções para tantos personagens, do que criar uma história mirabolante eu acho que foi um, uma sacada muito boa acho que foi um, um ponto que eles souberam tratar Zagreus sonha com isso Zagreus sonha, sonha demais com isso, cara honestamente, a gente vai chegar em Zagreus, eu vou xingar muito Zagreus mas, por enquanto, eu vou deixar quieto. É, Zagreus é uma grande decepção. Mas a gente tem
1: aí The Light at the End, que faz um excelente trabalho em relação aos especiais de 50 anos, o que nos faz pensar no especial de 60, principalmente agora que nós temos o Eccleston contratado pela Big Finish. Então, gente...
2: Tô até arrepiado agora. Aleluia, arrepiei.
0: Aleluia, arrepiei. The 12
1: Doctors... Só de pensar nas possibilidades que nós podemos ter com os doutores. Dando seguimento aos eventos de The Light at the End, nós temos
2: aí Stones of Nice*. O doutor e Charlie decidem dar uma pausa merecida na monotonia de ser perseguido, baleado e geralmente sofrer comportamento antissocial nas mãos de outros. E assim eles acabam em Veneza, bem no futuro de Charlie enquanto a grande cidade se prepara para afundar na água pela última vez, o que seria um acontecimento importante, embora desanimador, de se testemunhar. No entanto, as maquinações de um aristocrata apaixonado, um orgulhoso historiador de arte e um raivoso alto sacerdote de um culto realmente bastante duvidoso se combinam para tornar o canto do cisne de Veneza uma noite inesquecível. E então, a rebelião da subclasse anfíbia com pés de teia, o mistério de um cadáver desaparecendo e a verdade por trás de uma maldição que remonta mais longe do que as maldições costumam fazer. O doutor e Charlie são forçados a se perguntar no que eles se envolveram desta vez.
0: Um plot chato.
1: É, eu acho que o grande problema de Stones of Fenice é que ela é uma aventura bem
0: medíocre. Quando eu falo medíocre mesmo, porque algo medíocre é o que tá na média. Sim, é muito, muito parada. É um plot super passado e batido. Exatamente.
1: Né? A gente já sabe muito ali o que, que vai acontecer. A gente tem é, um rei que está esperando acordar da sua rainha que morreu, da sua esposa que morreu. Quando ela acordar, Veneza vai
0: ser inundada. Ele é um duque já que existe há muito, muito, muito tempo que ele foi amaldiçoado junto com a cidade. E aí ele espera trazer a, a mulher de volta para tirar essa maldição. E não tem nada de. Esque de inesquecível nesse plot supermente passado é, e você já, você já consegue perceber
1: de cara quem é a mulher e tudo. é tudo tão previsível nesse áudio que fica difícil ainda mais você escutar ele depois, seja de Sword of Orion ou de The Light at the End The Light at the End então, é mais frustrante ainda porque você vem naquele caralho que áudio foda para um caralho e aí você chega em Stones of Venice. Então ele tem um plot muito, muito, muito batido. Então a gente vê novamente. Doutor por um lado. Doutor por um lado. Charlie para outro. Aí o doutor investigando. Esse culto que tá tentando ressuscitar a Estela para poder desencadear a maldição. E aí a Charlie acaba se envolvendo tanto né, nessa situação que ela acaba
0: se fingindo passar por Estela para tentar acalmar o rei. A subclasse né, dos condoleiros, que é do, como se fosse uns sub-humanos nessa sociedade, eles que fazem ela se passar por Estela para ver se assim o rei consegue sossegar um pouco o facho dele. Essa história chega a dar um, uma tristeza.
1: Dá uma tristeza porque, por exemplo, esses anfíbios jogados sem propósito, sabe? É, é tudo muito batido. É, é realmente uma história que você fica ali. Não vou dizer que é um sleep no more. Alguém tem algum episódio que seja, tipo, batidaço?
0: Eu não tô, não tá me vindo a cabeça. Cold War, empires of Mars. <risos> <risos> Gabriel chegou com vários. Love and Fear. Tem tantos passados, assim, batidão chá. Bem batido mesmo. É aquele plot que parece que você já ouviu ele em dois, três, quatro áudios igual.
2: Verdade, é muito, muito parecido. Tipo assim, é uns alienígenas jogados, que são meio anfíbio. Eles querem afundar a Veneza pra eles poderem retomar o controle da cidade e tudo mais. E quando o doutor... Inclusive ele consegue desmascarar esses alienígenas. Aí ele consegue salvar a Veneza, enfim. Mas tipo assim, é uma história que você. é muito previsível, como o Vinícius falou. Tudo muito assim. Ai, ah, tal pessoa é tal coisa. Tipo assim, eu não quero dar esse baita spoiler. Mas a Estela, ela, ela já estava acordada. Tipo assim, você vai perceber quem é desde o início do áudio. Mas a, quem é. Quem é a Estela eu não vou dizer. Vai lá escutar o áudio que eu acho que. Pelo menos isso não, não vamos roubar de você, né? Desse áudio.
0: <risos> não é um plot. Tipo assim, não é um plot ruim. Uma, um, uma história ruim. Mas é uma história passada, um plot passado, com uma resolução super rápida. Que aí você fica. Meh.
1: Exatamente, você fica completamente, tipo. Ah, tá. Entendi. Ele não é ruim. Ele não é bom. Ele é apenas medíocre. Então, assim, você não desenvolve muito a
2: Charlie. Nada. Na verdade, não desenvolve nada, né, da Charlie.
1: Exatamente. Então, pra mim, é um balde de água fria na temporada. Porque realmente não funciona.
0: É daí que começa a ir só a ladeira abaixo, né? Porque vem os próximos que também são bem fracos.
1: Não, é. Os próximos três áudios... São, para mim, muito fracos É ladeira baixa Porém, a gente teve aí né? A gente teve uma primeira metade Três áudios aí, que foram muito bons E aí agora a gente tem três áudios Que são muito medíocres Mas quando a gente voltar no próximo podcast Eu já tô adiantando que o primeiro áudio Ele é o mais maravilhoso de todos Ufa,
2: ufa, graças a Deus aleluia. Qual que é mesmo? Times of Midnight ah, clássico, icônico, perfeito.
1: Mas é isso, e desculpa. A gente tá aqui pra dar spoiler mesmo, o final é tão previsível que você vê a Estela e o rei se sacrificando pra poder manter a Veneza. Muito óbvio. Sabe? Então você fica assim, gente, mas zero crescimento de personagem, zero aproveitamento de história,
0: entendeu? Então. Eles drogam a Charlie pra ela se passar como Estela, e aí chegou no final, que era pro, pro Duque e o rei casar com a Charlie, nem ele queria mais. Foi, tipo, muito sem noção.
1: É, é, é muito sem noção esse plot. Mas, dito isso, vamos às notas desses, desse segundo bloco de
0: audiodramas. Gabi, sua nota para The Light at the End e Stones of Nice. No meu timescales, Light at the End eu coloquei 9, e Stones of Venice eu dei 6.
2: A minha nota para The Light at the End é 10, eu gostei bastante do áudio, acho que eu voltaria até a escutar ele novamente em algum momento. E Stones of Venice, eu dei aqui nota 5, porque é realmente medíocre. É um áudio que, infelizmente, poderia ter desenvolvido muito mais os coadjuvantes e não, não dá todo o potencial de, de atuação, tanto do, do doutor quanto da, da Companion. E nem dos, dos alienígenas. Pra mim, Light at the End, 10
1: e 5 prestons Stones of Venice. Não tem jeito. Aí, eu e Baru que a gente concordou. agora começar um áudio ah, polêmico. Horrível. Vamos lá. O século XXI está apenas começando e Malebolja está desfrutando de seu status de mais novo Estado da América. Após seu envolvimento bem sucedido com a devolução da Escócia, o brigadeiro Alistair Gordon Letterbright Stewart foi convidado a Malebolja para oferecer algumas de suas experiências e conhecimento. Lá, ele encontra o carismático Brigham Elisha Dashwood III, um estadista evangélico que concorre a governador, que pode não ser tão limpo e saudável quanto parece. Um dos outros papéis de Dashwood na sociedade é o de patrono de um novo instituto médico, concentrando-se na cura dos males da mente humana. Um dos pacientes se interessa ao brigadeiro, alguém que afirma viajar pelo tempo e pelo espaço em algo chamado tardes. Charlie, no entanto, tem mais do que alguns problemas. Com a amnésia, ela está trabalhando como anfitriã no pub local chamado Hellfire Club, habitado por algumas pessoas que estão tentando convocar um demônio chamado Marcosias. E o líder do clube? Ninguém menos que Dashwood que parece determinado a alcançar o poder no Congresso pelos meios mais malévolos à sua disposição. Pela sinopse, parece ser algo bem interessante, né? Mas não é. Aquele áudio do pica-pau dizendo FUI TAPIADO!
2: Eu não acredito que vocês falaram isso junto. <risos>
1: Exatamente. Primeiro que eu só tenho a dizer que foi um grande desperdício de Nicholas Courtney nesse áudio. Sim. Foi difícil, difícil mesmo ver ele nesse áudio tão problemático que é Minute in Hell. Não sei como ele aceitou fazer esse áudio. Difícil. É, é, é muito difícil. Você vê assim, você fala, gente, é um desperdício do Brigadeiro, até porque o Brigadeiro só consegue... São duas horas de áudio, duas horas e co... ou duas horas e meia, não lembro, e você só vê o Brigadeiro e o Doutor se encontrando nos minutos finais, ele reconhecendo quem é o Doutor, ele passa boa parte do áudio sem saber quem é o Doutor. É um desperdício.
0: Nesse áudio acontece uma coisa que, na vida do oitavo Doutor, acontece todo dia de manhã das 10 às 11 que é a hora que apaga a memória dele. Eu, eu acho uma parte legal desse áudio, a hipocrisia de que o líder evangélico, que ele tá extremamente conservador, é o líder do Clube do Inferno que tá tentando trazer o demônio de volta. Eu adoro hipocrisia nesse áudio, é, é muito boa.
2: Isso é muito legal. E, cara, eu gosto dessa premissa, eu gosto muito. Sempre que eu falo de Minute in Hell, eu falo que a premissa é muito genuína, cara. Você tem um líder estadista, né, evangélico, conservador... Que é, um, é, é também o líder de um instituto médico Mas que na surdina, durante a noite Ele se torna outra pessoa, basicamente Ele é o líder de um culto ocultista Então é muito louco isso, né, cara? É, a que ponto uma pessoa chega pra conseguir o poder? É doido de se pensar isso E eu gosto de, dessa premissa Além disso, eu gosto de como eles fazem paralelos com o inferno e o uso das memórias das pessoas eu também achei interessante, mas é aquela coisa, ao longo da história a gente começa a ver que os personagens, tanto o Doutor quanto a Charlie e o Brigadeiro, estão totalmente perdidos na história. Você não sabe qual é o objetivo deles, qual é o objetivo dos personagens ali, então a história ela segue de um jeito tão aleatório, parece que a gente tá vendo Dirk, Den Dirk Gently, só que sem humor, eu acho que o Minute in Hell ele sofre, em primeiro lugar, pelo problema do tempo. É algo
1: muito. é um áudio muito grande pro tipo de plot que é feito.
0: Por isso que eu falo que são duas horas no inferno e não um minuto. Né? É,
1: para mim, eu acho que essa história poderia ser consertada em pequenos pontos e ela ficaria boa. Primeiro lugar, eu acho que o, o sotaque solista, principalmente quando na, na hora que o cara... Isso dificulta demais, porque se torna chato. Caricato até demais. O que sotaque solista. Fica muito caricato. Eu acho que o plot do doutor, que as memórias dele foram divididas porque um filho da mãe tava passando no momento errado, na hora errada, quando a Tardis aterrizou ali.
0: Mas olha... Pra quem não conhece o oitavo doutor, como eu já ouvi toda a range dele, a coisa mais comum na vida dele, é diariamente, ele perder a memória. Isso acontece todo dia na vida dele. Então, isso não é nenhuma novidade. Não, não
1: é. Inclusive, na saga de livros, ele ficou um tempo na Terra achando que era um humano. Ele ficou uns três ou quatro livros na Terra super achando que era um humano, sabe? É, isso acontece muito. É comum. E teve essa questão né, de ter alguém ali que achava que era o Doutor, então fica toda... Pra mim, esse plot é muito bom. Esse plot do Doutor é muito bom. E aí o Brigadeiro não conhece essa versão do oitavo Doutor, então ele fica ali. São duas pessoas falando coisas que despertam, intrigam o Brigadeiro, mas ele não tem como saber. O doutor chega a fugir e é recapturado, entregue pelo próprio brigadeiro. Já a Charlie, ela também perdeu as memórias. E ela vai recuperando aos poucos. Mas ela... Que putaria. Chacrete no
2: Hellfire Club.
0: Nossa, virou uma putaria. Todo mundo perdendo a memória? Eu vou perder também a minha. Então,
2: é muito conveniente, como eu falei... É muito conveniente a Charlie perder a memória, mas só começar a lembrar. Quando o brigadeiro está chegando em, nos Estados Unidos, é muito conveniente o brigadeiro naquele momento estar nos Estados Unidos. É muito conveniente o encontro do brigadeiro com o doutor lá no final. É muito conveniente que o brigadeiro tenha um gravador no momento em que o... O Dashur faça um, um discurso contando toda a história dele, todo o plano dele, e é muito conveniente que o próprio vilão conte toda a história ao mesmo tempo que um dos caras tem lá um gravador. Gente, é tudo tão conveniente que você fica assim, gente, isso daqui não aconteceria, não tem como.
1: Tem muitas histórias, acho que às vezes a gente chega nesses problemas com algumas histórias, as conveniências elas precisam acontecer, só que quando elas ficam excessivas, acaba dando no que dá. E eu acho que, uma, além do tempo, se você, é, o, o demônio, não fosse tão caricato assim, que a gente já viu, por exemplo, em Absolution, algo mais demoníaco que não ficou tão caricato e ok, beleza. Lembrando que Absolution é um dos últimos áudios da Main Range aqui do, do Oitavo Doutor. Lembrando, não, né? Avisando. E não ficou tão caricato. Então eu acho que se você tirasse essa caricatura do demônio que possuiu o cara sulista lá dos Estados Unidos, que é sotaque do sul dos Estados Unidos ficou difícil, né? como eu falei, cari tão caricato e aquilo ali se tornou algo que foi difícil, difícil real então não rolou não rolou mesmo eu acho que com essas pequenas correções eu acho que Minuet in Hell poderia se tornar um áudio melhor apesar de tudo, esse áudio Dá uma dica muito importante para o futuro da Charlie. Os, os demônios. Quando a Charlie vai para a dimensão dos demônios. O, os demônios não conseguem possuir a Charlie. Porque eles olham para ela e dizem. Não posso. Essa garota já está morta. Já começa a pintar algumas dicas de que tem algo estranho com a Charlie. E de que aquilo que o doutor fez gerou consequências. Então as coisas é, elas vão crescendo bem devagar esse lance do paradoxo da Charlie Mas é aí uma das primeiras menções a que algo está completamente
0: errado Sim, já começa aí o, o plot do paradoxo, né?
2: Para finalizar, Invaders for Mars. Halloween 1938, um mês depois que um misterioso meteorito iluminou os céus do estado de Nova York. Os invasores marcianos devastaram a nação, pelo menos de acordo com o futuro infame Orson Welles, sim. Mas e se alguns dos ouvintes em pânico da lendária transmissão da Guerra dos Mundos não estivessem apenas imaginando coisas. Tentando levar Charlie para seu encontro em Singapura em 1930, o doutor exagerou um pouco, chegando a Manhattan bem a tempo de encontrar um detetive particular morto. Entregando-se as suas fantasias de detetive, o doutor logo se envolve na busca por um cientista russo desaparecido, enquanto Charlie se encontra à mercê de um duvidoso quinto colunista. Com alguma mercadoria genuinamente fora deste mundo em jogo, a tripulação da TARDIS é forçada a uma aliança com uma dama sensual chamada Glory B, o próprio Orson Welles, e um afioso com meio nariz conhecido como O Fantasma. E lenta e seguramente, algo está traçando plano contra eles, só não muito bons. E aí galera, Invaders from Mars... Cara, eu vou te falar que assim, eu gosto muito da Guerra dos Mundos, acho bacana
1: é, eles fazerem mais uma vez um evento histórico para poder dar o toque de Doctor Who. Eu sempre gostei quando o Doctor Who fez isso, mas eu achei em vezes From Last um pouco a, a, a quem, né? Eu não, não curti tanto assim. Eu gosto muito de Guerra dos Mundos. Gostei do cenário. Tem a vozinha do mouse que me irrita muito. Aí também tem uma outra é, menção a que tem algo de estranho no mundo: que é o Orson Welles não ouvindo falar, nunca ter ouvido falar, de Shakespeare. Como assim você não ouviu falar de Shakespeare? Então já tem mais alguma coisa errada no mundo. Apenas uma das inúmeras coisas que vão
2: ficar erradas nesse mundo. Uma coisa que fica muito pedante pra mim fica muito pedante, é quando a Charlie fica pedindo pro doutor pra ir pra Singapura e que não sei o que, e o doutor, ele simplesmente não consegue controlar a tarde e levar ela pra Singapura. É muito irritante, tanto o doutor não conseguindo levar a Charlie pra Singapura, quanto a Charlie insistindo na, no caralhos da Singapura. E aí você só fica, puta merda, leva essa menina pra Singapura. Só leva, mas não acontece de jeito nenhum, gente.
0: É, é, é bem o que a Tegan fazia quando ela começou a viajar com o Fifty Doctor. Ela vivia pedindo pra levar ele, ela de volta e a Charlie faz o mesmo nesse áudio.
2: É incrível. Mas eu gosto do áudio, eu gosto do plot. Na verdade, eu fiquei bem entretido com esse áudio. Bastante, porque... Eu, eu acho legal o jeito como ele foi setado. E o doutor, com aquela coisa da investigação, e muitas é, revelações durante o áudio, como a revelação de que a menina que seria a sobrinha daquele cara que foi morto e que o doutor estava investigando o assassinato, é, que estava ajudando, inclusive, o doutor a investigar, ela era uma espiã russa. E aí vem toda aquela questão de guerra, que não sei o quê. Então eu gostei bastante do cenário, dos... Gostei dos personagens coadjuvantes, gostei de como o doutor e a Charlie se envolveram com a história. Um pouco menos a Charlie, porque eu acho que ela se envolveu muito pouco.
0: Ela é, foi isso assim mesmo. O destaque que ela tem, ela acaba sendo um, um pouquinho irritante de ficar toda hora pedindo para
2: voltar para Singapura. Sim, é exatamente isso o destaque que ela ganha.
1: E demora um pouquinho para para ela chegar em Singapura. Demora alguns episódios para ela chegar. Em Singapura, entre aspas. Mas eu, eu vou confessar que, é diferente do. Eu, eu achei engraçado. Né? O Baruch não se entreteu em Sword of Warriors, coisa que me entreteu bastante. E eu não fiquei entretido no Invaders from Mars. Inclusive, dormi no final. Enquanto que o Baruch ficou bem entretido.
0: Quando eu fui ouvir esse áudio, quando eu vi o título, eu falei: opa, vamos ter Ice Warriors. Não, não teve. Fui tapeado de novo.
2: É bem isso, só que aí durante o áudio eu fiquei pensando, hum, eu acho que eu não vou ter o Ice Warriors, então eu já fui tirando o cavalinho da chuva pra chegar no final e não ter nada de Ice Warriors. Aí eu já logo pensei, se não tá na capa, não tem Ice Warriors.
0: Exatamente, eu não pensei nesse detalhe da capa.
1: Pois é, mas tava verde tinha Marte e aí você fica naquela né, tipo tá, tinha que, eu acho que tinha que
2: eu não sei. Talvez ele ficaria um pouco melhor esse áudio se fossem os Ice Warriors invadindo a Terra, né?
0: Eu, eu concordo, se tivesse, eu acho que ele seria bem, o plot seria mais elevado se tivesse os Ice Warriors atacando.
2: Ou não só se os Ice Warriors tivessem, mas se os próprios alienígenas fossem um pouquinho mais interessantes. Pareceu algo meio que tipo genérico, Marte ataca sabe? Ah sim, exato genérico, muito genérico, a parte do vilão né, eu achei genérico, mas a questão do da, dos jogos que foram feitos ali em, entre os personagens, sobre as, as investigações, os testes que estavam sendo feitos ali, a espiã russa alemães, é, americanos, todo esse jogo eu gostei bastante. Eu só não gostei mesmo, foi dessa decepção com os alienígenas. Mas foi um áudio que me entreteu bastante. É, eu, como eu, pra mim é, não, não consegui ser
1: pego e olha como eu falei, eu, eu gosto muito de Guerra dos Mundos. Eu entrei no áudio animado por conta de, desse evento histórico da transmissão da Guerra dos Mundos mas eu acho que eles não souberam é, aproveitar o que eles tinham em mãos, que, eram esse, que era esse evento, né? E acabou ficando... Eles tentaram dar uma pegada meio no ar, mas não ficou legal. Eu acho que o áudio acabou se perdendo aí.
0: Mark Gates né?
1: Como sempre, né? É... Infelizmente, ele tem uma longa lista de decepções pra gente. Como
0: ator, é
1: ótimo. Mas como escritor... Ai, não. Não, não é Sleep No More, mas é, é o clássico episódio do de toda a temporada.
0: Sim, toda temporada tem que ter um episódio broxante do Mark Gats. Ai, que pesado, mas é real.
1: Olha, surpreendentemente, eu dou 7 pra mim no Waiting Hell, porque o plot do Doutor me deixou bastante entretido. E eu acho justamente que o que me prejudicou, prejudicou pra mim o áudio foram essas duas coisas, é, sotaque e sulista, Ali do vilão, e aí deixou ele algo caricato chato demais, e a duração. Mas eu gostei da ideia, ficou muito bacana, acho que ela podia ser mais aproveitada, por isso que eu dou 7. Enquanto que Invaders Formas, para mim, eu não curti tanto, e dou nota 6.
2: Esse me surpreendeu. Minhas notas, é, um pouquinho aí, vamos dizer, um pouquinho diferente das suas, Vinícius. Eu vou dar 5 pra Minute in Hell. Eu gosto da premissa, como eu falei. Eu gosto dos personagens que são apresentados. Eles são muito legais, mas eles não são bem desenvolvidos. Eu acho que eles têm muito mais potencial do que foi dado pra eles. E eu gosto. Eu não, eu não gostei do. Do meio pro final, vamos colocar assim. É, então a minha nota para é pra. Minutes in Hell foi 5. Agora a minha nota para Invaders from Mars. Como eu fiquei muito mais entretido, como eu achei a história um pouquinho mais interessante,
0: é, eu coloquei aqui nota 9. Amado! Nossa! Se isso é um pouquinho interessante e já deu 9, a outra vai dar 36. Eu gostei
2: muito, gente.
0: Nossa, tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. <risos> Gab,
1: suas notas.
0: Olha, pra mim no Edge in Hell eu dei quatro E detalhe que eu não ouvi os últimos 15 minutos, porque eu me irritei e fechei. Eu tava cansado. E em Inveillance from Mars eu dei 7,5.
1: Ok, ok. Vocês <risos> puderam verificar que tem muita gente... Foi bacana isso, porque três pessoas com três visões completamente diferentes sobre o mesmo áudio. Eu achei muito bacana essa nossa discussão. Eu adorei falar sobre o oitavo doutor com vocês. Eu gosto muito da Main Range. Gosto bastante ainda. Do próximo bloco. Que pra mim é, é onde embala. E a gente tem aí bons áudios. Também pra poder comentar. A gente vai ter muito mais coisa. Até porque o plot da Charlie. Vai culminar aí no próximo, nos próximos áudios. Antes da gente se despedir. Existem também algumas pequenas. Algumas pequenas short stories. Que vocês podem ouvir. Que são bem bacanas de se escutar. Let's Go. The Man Who Wasn't There, Enemy Alien, são algumas das short stories que vocês podem escutar que acabam ficando aí no meio desses áudios.
2: E todo mundo que fica em dúvida sobre os áudios que a gente falar aqui, a gente deixa todos eles na descrição. Então, essas short stories que o Vinícius está falando, os áudios que a gente fez aqui, o review, estão todos escritos aí, onde vocês encontram eles dentro das ranges, o número deles na range, qual range que é. Então, fica a dica. Exatamente. Gente, olha só, pra quem quiser me seguir nas redes
1: sociais, vocês podem me encontrar no Twitter como arroba Falo sobre Doctor Who, ciência, Pokémon, futebol americano. Eu não sei se a gente vai ter temporada esse ano, mas não sei. Mas estamos aí, coisas nerds, nerdices. Vocês podem me ouvir falar lá um pouco
2: dessas Bobajadas. Pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou Baruque Brito, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: O meu Twitter é o Gabriel. E eu só falo de Big Finish, Pablo Vitar e RuPaul.
1: <risos> Pessoal, é, as nossas redes sociais também vão estar no post, ok? A gente se vê na próxima semana. Na próxima quinta-feira, nós temos aí Galfrey 2. Lembrando que a gente vai sempre fa fazer as alternâncias entre uma semana com o oitavo doutor e outra semana com o Gallifrey. Então, se você gostou do nosso podcast de Gallifrey, vem mais por aí. Ó, oh, vem muito mais. Avaliem a gente no iTunes, comentem nas plataformas de podcast para ajudar a gente. Esse projeto é novo e a gente precisa do retorno de vocês, também comentem no Twitter, compartilhem no Twitter falem, mandem e-mails que a gente quer, a gente faz isso não só pela diversão, mas pra vocês também, pra vocês conhecerem um pouquinho desse universo que é a Big Finish que faz muito mais que a BBC,
2: pronto, falei não mentiu, não mentiu concordo, apoiado, apoiado demais então gente, um beijo grande até a próxima semana e tchau tchau Valeu galera, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e a gente tem muito mais por aí.